Señor, agradezco nuevamente este tiempo hermoso para poder compartir tu palabra. Y te pido, Señor, que, que sea de edificación para las personas que lo escuchan, para las personas que lo ven, las personas que siempre están con nosotros, Señor, domingo a domingo, y los que hoy se han agregado para escuchar. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo quiero en esta oportunidad compartirles eh, siempre sobre la fe. Mi punto es que siempre nosotros tenemos que estar pues, eh, muy claros de nuestra fe, muy claros de, de que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que responde, un Dios que se las sabe todas. Aunque no recibamos las respuestas en una forma inmediata, Dios siempre nos va a dar de una u otra forma una respuesta. A ver, no siempre va a ser la respuesta que nosotros anhelamos, pero siempre va a venir una respuesta de Dios y nos va a dar paz y nos va a dar este, fortaleza para poder esperar, para poder este, ver el cambio de, 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 de respuesta que Dios tiene. Pero lo que sí estamos seguros es que Dios siempre nos va a dar una respuesta buena. Nunca va a venir algo malo. Porque Dios, eh, el corazón de Él es bueno. Dios no conoce la maldad. Él sabe de la maldad, pero en Él, en sí, no hay maldad. En Dios no hay maldad, todos lo sabemos. Dios es bueno. Dios es infinitamente bueno, es infinitamente misericordioso. Entonces Él no tiene nada de malo en su corazón para con nosotros. Y lo bonito es tenerlo presente siempre. No lo bueno, no lo bonito, sino que lo, lo importante que es saber que Dios es bueno, que Dios es bueno y que siempre tiene buenas cosas para nosotros. Lucas 19, 26 dice, pues yo os digo que todo el que a todo el que tiene se le dará, más el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Yo en esta mañana, como les decía, o en esta oportunidad, quiero hablarles de tengamos fe y arriesguémonos. Tengamos fe y arriesguémonos. Eh, ahí van a ver por qué les, les pongo este, le puse ese título, porque tenemos que arriesgarnos. O sea, si Dios dice algo, entonces uno debe decir, bueno, Señor, tú lo dijiste, yo me arriesgo a creer en eso. Me arriesgo a creer en esa palabra y la voy a confesar. Y voy a esperar con paciencia el momento en que venga esa respuesta, Señor. Y durante ese momento, usted sabe que, que cuando uno confía en Dios, cuando uno sabe que Dios es bueno y que uno sabe que vienen cosas buenas, que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuanto más Dios dará buenas cosas a quienes se lo pidan. Entonces, cuando usted está, tiene esa confianza en Dios, usted puede tener paciencia para esperar el momento, ¿verdad? Eh, a veces nos inquietamos, a veces decimos, ay Dios mío, tengo dos días, tres días, tengo una semana y no veo respuesta, pero uno de debe saber que como uno está confiando en Dios, en su momento va a venir la respuesta. Entonces yo tengo fe y yo digo, Señor, yo sigo arriesgándome, ¿verdad? Yo sigo arriesgándome a, se a seguir esperando y sabiendo de que tú me darás Señor, lo que tú consideras para mí. Por eso es eh, lo que dice Lucas 19, 26. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará. Más el que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Yo no quiero que se me quite mi fe. 
Yo no quiero que me quite las cosas que Dios me ha dado por, por negligencia, por incredulidad o por lo que sea. Yo no quiero eso. Mire lo que dice Filipenses 4.19. Mi Dios proveerá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. O sea, Dios es mi proveedor. Qué bonito es saberlo. ¿eh? Qué bonito y qué interesante es que Dios es nuestro proveedor. Algo que, me, que aprendí cuando lo escuché por primera vez, que nunca había meditado hace muchos años, es que a veces uno dice, ¡Ay, qué jefe tan bueno el que tengo! Me aumentó mi salario. Y uno dice, bueno, qué, qué interesante. Y tal vez hasta uno dice, pues soy un buen trabajador, me dijo el jefe, y que por eso había, me había aumentado el salario. Pero en realidad no es el jefe, es Dios el que tocó el corazón de ese jefe para que me aumentaran el salario. Desde luego que uno, pues también por ser un hijo de Dios, debe ser honesto, debe ser este, eh, fiel, debe ser leal, debe ser pues, correcto en su trabajo. Pero en realidad, quien está preocupado por nosotros porque sabe de las necesidades que tenemos, es nuestro Dios. Y Dios toca el corazón de las personas para que nos sea aumentado o para que nos sea dado la provisión. Hay personas que posiblemente dicen, ¿y cómo te enteraste que yo no tenía? O cómo, mira, veniste en el momento oportuno porque yo no tenía. Porque Dios sí tiene cuidado de nosotros. Dios nos da la provisión en el momento preciso. Él dice que no hay justo desamparado ni su simiente que mendiga pan. Entonces yo digo, Señor, yo me arriesgo a, a creer esa palabra. Yo me arriesgo a decir, Señor, tú dices que no hay justo desamparado, Señor. Tú me justificaste, Señor. Yo soy un hijo tuyo. Señor, sigo esperando la provisión. Y uno puede decir, pues tengo un día de ayuno, ¿verdad? Forzado. Y no he tenido, pero de repente llega el alimento. Yo siempre comento sobre un hermano en Nicaragua cuando hace muchos años, unos 40 años, cuando tuvieron esa primera guerra que derrocaron a un, eh, a, a, a un señor, a un dictador que había ahí. Dice él que cuando entraron los, eh, los que estaban peleando y derrocaron al gobierno, eh, pues empezó a haber mucha situación difícil, ¿verdad? Eh, y fue cabalmente cuando se inició la iglesia verbo en, 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 ¿cómo se llama? En Nicaragua. Porque la gente iba para afuera y, y la iglesia, los misioneros de verbo iban para, para Nicaragua. Y la gente decía, ¿y ustedes a qué vienen? Todo el mundo se va. ¿Y ustedes están entrando? Sí, pero nosotros venimos con una misión de predicar el evangelio. Bueno, la cosa es que este pastor llegó a Guatemala y lo conocí. Y él me dijo, en una oportunidad me dijo, mire, me dijo, nosotros estábamos tan necesitados de comer. Y yo con seis hijos, creo que tenía el Señor, nos hincábamos a orar. ¿Y qué va a creer? Dice, ese día que estábamos orando, porque a los niños les dolía su estómago de, de tener, eh, eh, pues ya un día sin comer, y pidiéndome, y yo no sabía ni dónde comprar, no tenía dinero, y aunque tuviera dinero no había no vendía, sino que daban por, por, eh, por turnos la comida. Y en eso dice, en ese momento llegaron un montón de palomitas al patio. Y las palomitas bien mansas, dice, las agarramos tan tranquilamente, que bueno, pues nos sirvió de alimento, hicimos una sopa y nos sirvieron de alimento. Entonces los niños comieron. Pero la otra, en otra oportunidad estábamos igual y había una gran fiesta, me dice, en la cuadra. Y todos los, este, 
eh, era fiesta del gobierno porque cada cuadra tenía su, su, su digamos, su eh, vigilante y ellos tenían una gran fiesta. Y entonces estábamos otra vez sin comida y ¿qué cree? Me dice, en la noche nos tocan la puerta me dice, mire, nosotros estamos enterados que usted tiene un montón de hijos y nos sobró mucha comida, aquí se la traemos. Y les dieron comida por mucho tiempo, dice ellos, pues vemos ahí la mano de Dios. Dios siempre tiene un cuidado y yo creo que cada uno de ustedes tiene un testimonio similar. O sea, Dios es nuestro proveedor y yo me arriesgo a decirle eso, ¿verdad? Es, si yo me apoyo en Dios, eh, yo sé que, que Él me va a sacar de cualquier problema. Mire lo que dice el Salmo 91, 14. Este Salmo, esta parte es tan bonita que dice, como todo, ¿verdad? La palabra de Dios es tan hermosa y bonita. Por cuanto en mí has puesto su amor, dice, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Cuando dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, quiere decir, porque yo, eh, eh, por mi voluntad, yo amo al Señor. Porque por cuanto en mí ha puesto su amor, o sea, yo he puesto mi voluntad en amar al Señor. Yo lo amo. Entonces, si mi padre es bueno, mi padre me da la provisión en el momento preciso y me va a dar lo que yo necesito en el momento preciso, ¿verdad? Puede ser que no venga la sanidad, pero Dios sabe qué es lo que está haciendo con mi vida. Puede ser que Dios me lleve, puede ser qué sé yo, pero me puede dar paz. Me puede fortalecer, me puede sanar, puede hacer muchas cosas. Pero es interesante que Él es mi proveedor. También lo otro que quiero es que ustedes vean que, que cuando Dios se retrasa, Él sabe por qué, porque Él sabe qué es lo mejor. Y cuando se retrasa, Dios está esperando que, que mi fe aumente. Eh, está esperando que, que yo pues no, que dijera yo, no deje de, de adorarle, no deje de buscarle, no deje de alabarle, no deje de reconocer lo grande y maravilloso que es nuestro Dios. Y usted me puede decir, ah, pero usted lo dice porque no lo ha vivido. Claro que he vivido momentos difíciles. Si les cuento los momentos difíciles, pues son bastantes momentos difíciles. Les he comentado muchas veces a grupos de personas de, de los momentos cuando uno viene e inicia la iglesia, pues la escasez no es bastante. Si yo les contara con todo lo que Dios nos hizo, eh, trabajó con nosotros, eh, teníamos que hacer otro tipo de trabajos para complementar nuestro salario y, y después ver bueno, muchas cosas. Pero Dios siempre tuvo la provisión para nosotros, siempre tuvo la provisión, ya sea dándonos un trabajito extra ya siendo eh, que alguien venía y nos donaba algo, nos decía, sin nosotros comentar nada. Pero Dios siempre tenía ese cuidado porque Él sabía. O sea, yo pienso que Dios planea las cosas, dice, no van a pasar enseguida, ¿verdad? El tiempo en que la visión se va a realizar se acerca despacio, pero está seguro, seguro que va a venir. Aunque venga, pues no venga de inmediato, sino que venga poco a poco. O sea, que tenga que esperar, pero va a venir. Y parece lento, pero no me debo desalentar, porque estoy seguro que va a pasar. Acuérdense que la fe, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Yo sé lo que Dios me va a dar, ¿verdad? 
la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, tengo que tener paciencia. Señor, yo sé que viene, yo sé que viene tu provisión. Yo sé que viene, Señor, la, mi, mi oración va a ser respondida conforme a tu voluntad, Señor. No quiero por, eh, digamos, por, eh, eh, por envidia, por egoísmo, por orgullo, por eso, no, Señor. Porque cuando uno puede estar pidiendo, ah, pues yo quiero el carro fulano de tal, el carro, perdón, eh, marca tal, el carro de esto y esto y esto. ¿Y para qué si tengo un carro? Puedo decir, Señor, este es mi carro, ya no aguanta, ya se arruinó. Por lo cual te pido que me des provisión o me facilites el poder comprar uno mejor porque tengo tanta familia o porque mi trabajo está lejos. Entonces voy a esperar la provisión, voy a esperar el momento que Dios me va a dar. Pero si yo tengo un buen carro y estoy queriendo otro, pues eh, si tengo los medios para comprarlo, qué bueno, ¿verdad? Pero, y si no tengo, pues para competir con el vecino, para competir con la familia, no. Yo pienso de que ahí es que cuando el Señor nos dice que a veces pedimos y pedimos mal porque pedimos para nuestros deleites. Mire, Abacub dice, que es eh, lo que dice, es bien bonito, que era más o menos lo que le estaba diciendo, respaldado con este versículo. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se, se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Sin duda vendrá, no tardará. Dice, aunque la visión tardara aún por un tiempo, dice, más se apresura hacia el fin, o sea, más pronto va a venir, ya, ya se acerca el tiempo en que va a venir, ¿verdad? Entonces, yo digo, no debo dudar, va a venir, va a venir. A veces no nos damos cuenta de lo que estoy haciendo, pero más tarde lo entenderé. O sea, ¿por qué está pasando esto, Señor? Y entonces más tarde, al tiempo, voy a decir, ah, Señor, ya entendí porque tú te dilataste en darme la respuesta. Ya entendí, Señor, por qué no vino en el momento que yo lo pedí, ¿verdad? Yo pienso, en los términos, hay mucha gente que usa el término urgente e inmediato, no sé si lo han usado ustedes. A veces en el trabajo dice, o uno mismo, es urgente hacerlo, dice. Si sí, es urgente, claro, pero no es inmediato. Inmediato es algo que está en este momento. Dios sabe eso. Si es inmediato, si tú tienes mucha hambre y tienes muchos niños y, y están ahí pues con mucho problema, inmediatamente digo, pienso, Dios te va a dar la provisión. Pero si tú tienes un poco, es urgente que tengas eh, pues los medios para comprar alimentos o es urgente que te venga la provisión o es urgente esto, pero te va a venir, pero no es inmediato. Entonces, por eso yo debo de aprender a esperar y saber el momento que Dios me va a dar las cosas, ¿verdad? Eh, Juan 13, 7 dice, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Ah, qué hermoso. Lo entenderás después, ¿verdad? ¿Cuántas veces usted ha dicho... Ay, Señor, ¿verdad? No entiendo qué está pasando. No entiendo el por qué. No entiendo por qué estoy pasando este momento. No lo entiendo. Más al rato lo entenderá. Ay, Señor, ya entiendo, ¿verdad? Ya entiendo, Señor, por qué pasó esto. Por qué tuve que esperar. Pero hoy ya sé 
Y, y cuando tenemos esos momentos, ¿verdad? Que nuestra fe aumenta. Cuando nosotros vemos cómo Dios provee, cuando nosotros sabemos que, que vino esa provisión y decimos, ay, Señor, hoy sí te, eh, confío más en ti. Y volvemos a pasar otra vez y viene la respuesta, ¡Uy, Señor, otra vez más! Ahora me doy cuenta de, la, de, la, de, de lo fiel que eres tú. Señor, ¿cómo no voy a confiar en ti, Señor? Si cada vez que pido, no importa cuándo, cómo, pero tú siempre me respondes, ¿verdad? Hay momentos, Señor, me siento triste, Señor, eh, quiero el consuelo tuyo y viene el consuelo del Señor. Y de acuerdo a tu tristeza, Dios te consuela, ¿verdad? inmediatamente, ¿verdad? Dios te da esa paz, ese gozo, te da, ¿qué, qué más te puede dar el, el, el amor que tú sientes, que, que necesitas? Pues Él es nuestro pastor, Él sabe de las necesidades que tenemos. En segunda de Corintios 1.9 dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Pues claro, ¿verdad? Es, dice, ahí están hablando, está hablando eh, Pablo, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Digo yo, eso fue lo que le pasó a aquellos muchachos que estaban en el, en el horno de fuego, ¿verdad? Estaban en sentencia de muerte y ellos no estaban confiando en sí mismos, sino que ellos dijeron, bueno, de todos modos, nos salve o no nos salve el Señor, sabemos que Él es todopoderoso para rescatarnos. Y cabalmente, ¿verdad? Cabalmente vino y el Señor los salvó. Pues no se murieron, sino que salieron fresquecitos y es más, los que a, a, avivaban ese fuego, pues el fuego los consumió a ellos y los, y los quemó. Mire, lo que Dios nos ha dado lo multiplica. Sí, es muy cierto, ¿verdad? Tenemos que saber que nosotros debemos de ser personas buenos mayordomos. Dice en 2 Corintios 9.10 Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. El que da semilla, él es el que da semilla al que siembra y pan al que come. Y proveerá y multiplicará vuestra cementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. O sea, Dios es mi proveedor, definitivamente. Él es el que me da la semilla. Él me da, en mi caso, dice, pues puedo decir, Él me da palabra. Eh, me pone a predicar, ha tocado mi corazón en ese deseo. Él puso esa semilla desde que vine a Él. Y, y veo que pues se desarrolló esa semilla y yo trato de seguir sembrando la semilla y trato de seguir sembrando eh, no sé hasta dónde la se ha sembrado eh, conocer testimonios de cosas eh, que Dios ha hecho en muchas personas vidas cambiadas pero hay otras que no sé pero sé que la semilla de Dios como dice él su palabra nunca regresa vacía siempre hará aquello para lo cual fue enviada por lo cual yo les digo a ustedes, nunca dejen de sembrar. Sembrar, pues, la palabra de Dios, pero podemos sembrar de otras formas. Podemos ser dadivosos, podemos ser eh, eh, dadores alegres, podemos ser personas que, que demos amor, que demos consuelo, que seamos buenos amigos, que demos amistad, que, que tantas cosas podemos sembrar nosotros. 
¿verdad? Tantas buenas cosas que podemos hacer. Recuerda que la persona que planta pocas semillas va a tener poca cosecha. El que planta muchas semillas va a obtener una gran cosecha, pues Dios ama a las personas que da alegremente. Así es. Yo debo dar con alegría. Debo dar. A veces, hermanos, en algunos de los proverbios que les mando de devocional decía que, que la persona al que da al pobre a Dios presta y en su momento Dios va a recompensar el, el hecho de que yo sea un dador alegre. Eh, a veces uno da de mala gana y no da con amor ni con cariño a la persona que nos está pidiendo una ayuda. Y generalmente dice, pues el, el rico es así, no todos, pero algunos dicen, no, no quieren dar, les cuesta dar. Y aún, no solo a ellos, sino que es el hombre que le cuesta dar, le cuesta dar. Pero ser generoso, Dios nos va a compensar por ser generosos. Segunda de Corintios 9, 6 y 7 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también se gana escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Así que, como propusimos en nuestro corazón, demos, ¿verdad? Arriesguémonos. Por eso le decía, tenemos que arriesgarnos. Dios dice esto, Dios dice que yo sea un dador alegre, yo doy. Dios dice que ame, yo debo de amar. Dios dice que debo de, de perdonar, yo debo de perdonar. Dios dice que yo debo de, de buscarlo en las mañanas, debo de buscarlo. Dios me dice que medite en su palabra de día y de noche, yo debo de hacerlo. Si yo hago todo eso, mire, le voy a decir algo, la batalla espiritual consiste en algo muy fuerte y muy bonito. Eh, todos decimos, hay batalla espiritual, los demonios aquí se van y allá, y pero a veces dice, ah, pero ahí están otra vez los demonios. Sí, ¿saben por qué? Porque nosotros, la batalla está en nuestra mente. Mientras yo más conozca la palabra de Dios y mientras más mi entendimiento sea renovado, va a haber una transformación en mi vida. Y, y, y yo voy a ser fortalecido. Yo voy a ser una persona de fe, una persona de convicción, una persona que sabe que el Señor está conmigo, que sabe que, que yo soy templo del Espíritu Santo, que entiende que Dios es mi guardador, mi escudo, mi fortaleza, que Él es mi todo, que el Espíritu Santo está en mí y que es por el poder del Espíritu Santo que los demonios se van, que es por la presencia de Dios en mi vida que los demonios huyen. Entonces la batalla espiritual se gana porque tú tienes el entendimiento de tu autoridad, de, tienes entendimiento de, de tu identidad y de que tú de tu posición en el reino. O sea, mi identidad, soy un hijo de Dios. Tengo una posición, sí, como hijo, ¿verdad? Tengo una posición, tengo un mandato de Dios. Y, y tengo una autoridad, sí, porque me ha delegado una autoridad. Él me ha dicho, ve y en mi nombre, echa fuera a los demonios, sana a los enfermos. Entonces yo me arriesgo a creer esa palabra y a ponerla en obra. Eso debe ser en la vida de nosotros arriesgarnos, arriesgarnos, ¿verdad? Para que veamos los resultados. Si, si Dios le dice, ve y ora por fulano, y usted no lo hace, nunca se va a dar cuenta del don que hay en usted. Nunca va a ver que esa persona puede ser sanada. Nunca se va a dar cuenta que esa persona, si usted le predica, si usted ora, si usted eh, pues la visita, puede haber un cambio en la vida de ella. 
puede venir a Cristo, pero debemos de arriesgarnos. Tenemos que arriesgarnos. Primera de Corintios 15, 58 dice, Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que hagamos para el Señor no es en vano. Siempre habrá una recompensa. Entonces les decía, mientras yo más palabra de Dios tenga en mi vida, mientras yo conozca más de, del Señor y le busque, mire, usted va a ser un, un soldado fuerte, firme, va a ser una persona ejercitada en la palabra de Dios, va a ser una persona ejercitada en la fe, su fe va a ser grande, que en realidad usted va a ver que los problemas los va a ir superando porque su confianza está en Dios. Entonces está ganando esa batalla, está ganando esa batalla porque usted está llevando cautivo todos los pensamientos a la obediencia a Cristo. Ya no está creyendo en filosofías, en doctrinas, en mensajes equivocados porque usted conoce la palabra de Dios, porque usted sabe lo que Dios dice. Entonces usted rechaza todo pensamiento que viene a querer eh, eh, robarle los pensamientos de Dios. Entonces esa es la batalla que todos tenemos, pero nosotros debemos afirmarnos y fortalecernos en el Señor, porque Él nos fortalece con su Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, mientras yo más fuerte sea, o sea, mientras más conozca la palabra de Dios, más fuerte voy a ser, y el demonio lo va a ver, los demonios lo van a ver y dicen, no, a este no lo voy a, puedo atacar, no lo puedo... No lo puedo a, a digamos asustar tan fácilmente y tratar de hacer muchas cosas pero usted está firme ¿verdad? porque usted ve la oración porque usted está al cuidado de las situaciones que pueden venir recuérdese que lo que Dios empieza no lo siempre lo termina no lo deja medias lo que Dios principia siempre lo termina Filipenses 1.6 dice estando persuadidos de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo digo, Señor, tú me amaste, ¿verdad? Y he visto lo que Dios ha hecho en mi vida, cómo nos ha perfeccionado, he visto cómo arregló nuestro matrimonio, he visto el resultado de nuestros hijos, veo el resultado de nuestros nietos, veo resultados, pero porque perseveramos en el Señor, porque no podemos desviarnos, porque... Estamos, usted puede decir, bueno, a alguno de mis hijos se me desvió, alguno, pero usted siga perseverando, siga orando, siga creyendo, arriesguese a creerle al Señor, arriesguese a, a, a saber que lo que cuando usted sembró en sus hijos la palabra de Dios, dice que instruye al niño en su camino para que cuando sea viejo, pues no se aparte. Tarde o temprano esa palabra va a llegarle, porque la palabra de Dios nunca regresa vacía. Acuérdense que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Esa palabra va a penetrar hasta lo más profundo de esta persona. Así que Colosenses 1.6 dice que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. Eso es, estas mismas buenas nuevas que vienen a nosotros, están saliendo por todo el mundo, están cambiando vidas en todas partes, como ha cambiado tu vida y como ha cambiado mi vida. ¿Verdad? Tu vida ha cambiado, mi vida ha cambiado, nuestras vidas han cambiado. Y uno dice, pues yo quisiera más, sí, pues miren, 
Dice el Señor, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando yo reconozco quién es mi rey, que mi rey es el rey de reyes y señores señores, cuando yo entiendo que yo debo de aplicar las leyes del reino de Dios en mi vida, pues, pues voy a vivir en otra dimensión diferente, ¿verdad? No voy a vivir en la periferia como, como imaginándonos, <coughs> perdón, los castillos. La gente que vivía afuera y decía, ¡ay, qué castillo tan hermoso, qué grande, ¿verdad? Y para poder entrar al castillo no podía uno entrar tan fácilmente. Pero cuando yo digo, yo puedo entrar al reino de Dios, no solo verlo, porque él dice que el que nace del agua y el espíritu verá el reino de Dios. Dios quiere que entremos en el reino. Por eso él nos dijo arrepentidos, ¿verdad? Porque el reino de los cielos se acercaba a vosotros. Él vino y nos dio la opción y nos dijo, esto es lo que el mundo les ofrece, esto es lo que yo les ofrezco. Esta es el, la nueva dimensión. Él vino y nos presentó el, eh, su reino. Y nosotros hemos creído y hemos entrado en su reino. Un día veremos que Él vendrá a reinar eternamente y va, va a, a gobernar por siempre. Desde de hecho ya Él tiene toda la autoridad. Todavía Satanás tiene un montón de gente haciendo maldades, haciendo lo que estamos viviendo en este momento, atemorizando a la gente, oprimiéndole, robándole las... Las, eh, sus bienes, sus riquezas, robándole la paz, robándole el gozo, robándoles aún la fe. Pero Dios vino para hacer las obras del diablo y darnos vida y vida en abundancia. Entonces nosotros creemos en eso. Tenga usted vacuna o no tenga vacuna, usted no depende de la vacuna ni, 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 ni si, si la tiene o no la tiene, sino que nosotros dependemos de Dios. ¿Verdad? Nuestra fe está en Dios, que Él es mi guardador, Él es mi escudo, Él es mi fortaleza. Y Él es quien tiene control de mi vida, porque en Él estoy. Y si uno tiene que partir con el Señor por una u otra situación, uno debe saber hacia dónde va. Debe estar seguro hacia dónde va. Amén. Dios les bendiga. Yo quiero orar y darle gracias a Dios, Padre. Yo te doy gracias por mis hermanos, Señor, que están presentes, por los que escucharán este mensaje, te pido que nos bendigas a todos y que nuestra fe siga creciendo, Señor, y te damos gracias, Señor, porque tú nos dices que nos arriesguemos, que, nos, que seamos osados, que creamos en tu palabra, que te creamos a ti, que tú eres galardonador de los que te buscan, aquellos que se acercan a ti con fe, aquellos que saben que tú eres nuestro Padre, que eres el Todopoderoso, que tú estás con nosotros como poderoso gigante, que tú vas con nosotros en todo momento, que nos has dado tu Espíritu, que nos has dado la autoridad para usar tu nombre, para ver el poder de tu Espíritu, para usar el poder de tu sangre, para usar el poder de tu palabra. Gracias, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. amén.